El fenómeno político que está sucediendo con Francia Márquez, la fórmula vicepresidencial del candidato de izquierda, Gustavo Petro, es de no creer. En cosa de meses, esta mujer, de estatura pequeña pero de gran presencia, pasó de ser una líder ambiental amenazada, cuya voz era marginal, a convertirse en un ícono cultural y político que inspira a todas las nuevas generaciones. Ella es hoy el símbolo de una Colombia que se ve distinta, que habla de manera distinta y que por primera vez camina pisando fuerte por los exclusivos corredores del poder y de la política, reservados hasta hace poco para hombres y algunas mujeres blancos, católicos y profundamente conservaduristas. Y hay que ceder, ¿sí? Los que tienen privilegios raciales, los que tienen privilegios de género, tienen que reconocer que eso les permite ponerse en un lugar donde no todo el mundo se puede poner. Y reconocer esos privilegios para juntos empujar, ¿no? Entonces una mujer que tiene una condición de privilegio frente a otra mujer, pues cómo nos ponemos a la par para empujar la puerta y que la puerta se nos abra a todas de la misma manera. Eso, en eso invitamos a los hombres, porque nosotras solas como mujeres no vamos a deconstruir el patriarcado aquí. Eso necesitan los hombres. Necesitamos hombres que se piensen otras masculinidades y que estén dispuestos a deconstruir el mandato de masculinidad o impuesto que les ha hecho daño en su ser también. Francia Márquez es feminista en un país donde todavía a las feministas se les considera como sujetos radicales, negativos para la sociedad. Yo estoy haciendo este camino para que las mujeres que no han tenido voz y que han estado de rodillas puedan caminar. Entonces creo que desde ahí tenemos que pararnos. Pero, eh, y desde ahí, me, desde ese lugar yo me denuncio, desde ese lugar me paro para decir hay que hacer una política antipatriarcal. Todas las mujeres en este país hemos salido adelante solas. Este país y las mujeres no sería lo que es hoy a pesar que el patriarcado ha hecho tanto daño. Pero también Francia Márquez es negra. En un país donde las minorías afro ni siquiera están bien contabilizadas. Según la ACNUR, es probable que en Colombia existan más de 10 millones de habitantes afros, que representan el 12.3% del total de la población desplazada de Colombia, que además vive por debajo de la línea de pobreza. Eso es lo que representa Francia Márquez cuando habla de manera pausada, como encontrando las palabras precisas. En una oportunidad la revista Hola sacó una foto en donde se veían las damas más poderosas, obviamente blancas, de la alta sociedad caleña. Y al fondo, enmarcando la foto, se veían dos empleadas negras debidamente uniformadas, teniendo en sus manos como esclavas bandejas de plata cargadas de teteras de porcelana. Francia Márquez también fue una de esas empleadas domésticas. Yo fui empleada del servicio y tuve que soportar bastantes humillaciones. Era como si me consideraran su esclava, escribió en un trino en febrero del 2021. No obstante, ese trabajo le permitió ahorrar 
para estudiar Derecho en la Universidad Santiago de Cali y sacar adelante sus dos hijos. Y muchas veces le tocó decidir si iba desayunada o si gastaba esa plata para pagar el bus. Así lo contó aquí en Afondo. Logré estudiar, salí de una casa de familia y dije, yo voy a estudiar, voy a salir adelante, tengo que hacer este camino por mis hijos, tengo que sacar mis hijos adelante. Trabajó en una casa de familia, usted me contaba en la sí, entrevista es. que le hice hace tiempo. Sí. Y después y, de ahí salió y hizo sus estudios. Sí, ¿verdad? estudié Derecho en la Universidad Santiago de Cali. No fue fácil, porque el estudio para la gente empobrecida aquí en este país no es fácil. Uno a veces le toca decidir entre si ahorra el pasaje, ahorra la plata para el pasaje, montarse el bus y ir a, la, a estudiar, o, y eso significa irse sin desayunar, o desayune y que en la casa y no estudia. Pero Francia Márquez no solo es feminista y no solo es negra, también es una líder ambientalista. En un país que ocupa el primer puesto en el ranking de países donde más se asesinan a estos líderes. Se ganó por esa pelea por el territorio y por la preservación del medio ambiente el premio Goldman en el 2018, considerado como el premio Nobel ambiental, su lucha con, y, lo, y lo recibió por cuenta de su lucha contra la minería ilegal y las grandes multinacionales mineras que contaminaron las aguas del río que pasaba por la toma, su pueblo que queda en las montañas del Cauca, un departamento situado al suroccidente de la capital colombiana y que además tiene una importante población negra e indígena. Yo creo que aquí ya hay expresiones de ese tipo de economías que se, se pueden desarrollar cuidando la naturaleza. No tenemos que destruir la vida dije, para generar condiciones de vida, no. Generar condiciones económicas para la, mejorar las condiciones de vida de la gente implican cuidar hoy la naturaleza. Entonces ahí nosotros tenemos esa, esa propuesta eso significa un sistema agroecológico. En términos productivos significa sobre todo la recuperación de la soberanía alimentaria en este país. Implica eh, la recuperación de la biodiversidad, de proteger. Hay que generar empleos. Eh, en este país el Estado tiene que generar empleos, generar ingresos a partir del cuidado y la conservación del territorio, ¿no? Eh, como un espacio de vida. En ese mismo año, en el 2018, sobrevivió a un atentado en Santander de Quilchao. Mientras estaba en una reunión con varios de los más importantes líderes afros de Colombia, con los que estaba discutiendo la necesidad de exigirle al presidente Duque, recién posesionado, que cumpliera lo firmado en el Acuerdo de Paz. En cuanto a la titulación de tierras, y al respeto por los derechos ancestrales. En el 2014, ella hizo una marcha que empezó casi que sola y terminó haciéndola con muchísimas mujeres afro que la acompañaron en su marcha hacia Bogotá 
Esa marcha se llamó la marcha de los turbantes. Las mujeres todas se pusieron sus turbantes, como es la usanza de las mujeres afro. Hermosos turbantes de todos los colores, como de alguna manera a veces los usa también Francia Márquez. Llegaron a Bogotá en noviembre del 2014 después de haber recorrido 600 kilómetros. Óigame esto. Esa fue la primera vez que el mundo y Colombia conoció la voz de Francia Márquez. El gobierno ha venido entregando títulos de explotación minera a empresas multinacionales y a foráneos sin surtir el proceso de la consulta previa. Sus pinos en la política al principio no fueron exitosos. En el 2018 intentó lanzarse por primera vez a la política y se inscribió como candidata para ocupar las curules de los afros, que hay especialmente creada para eh, esta comunidad a partir de la Constitución de 1991. Sin embargo, fue un fracaso estruendoso. Perdió, no alcanzó, no tuvo los votos. A mí me ofrecieron dinero. De, le financiamos la cámara, ahí, sí. me dijeron, usted es un producto vendible. Entonces le ofrecemos eh, tanto dinero para que llegue al, al, al Senado. Y dije, no, yo no... Llegar ahí no puede significar venderle el alma al diablo. Es lo que estamos haciendo ahora. Por eso estamos haciendo una vaqui. Sí, lanzando una vaqui para que cada persona que cree en este camino, que cree en que se pueda hacer una política digna en este país, pues haga su aporte. ¿No? y uno no termine vendiendo porque la, el, el motor de la corrupción en este país está en cómo la gente accede a la participación política. Francia, ¿usted cree que si hubiera aceptado esas proposiciones? Yo estaría en el hubiera, Congreso. Estaría en el Congreso, ¿se acuerda? Yo le hice la entrevista a usted el día que Así renunció, es. o sea, que renunció, no, que perdió eh, las elecciones, no, no llegó a esa curul. ¿Usted cree que estaría? Sí, estaría en el Congreso, pero no tendría hoy la legitimidad que tengo. Ella, que sabe muy bien hacia dónde van las cosas, hace un año fundó su propio movimiento político. Soy porque somos. Y el símbolo es ella empuñando su puño, valga la redundancia. Soy porque somos reivindica la historia de los afros en Colombia y sus ancestros. Bueno, Soy porque somos significa Ubuntu, que es una filosofía de vida de los pueblos ancestrales africanos, que significa construirnos en colectivo, vernos en comunidad, vivir la vida en armonía y sintiéndonos parte de la naturaleza y no dueños de ella. Entonces hoy este país necesita vernos a los ojos. Este país necesita gente que se mire en términos de igualdad, de equidad, y eso implica que yo soy en tanto usted es, que nosotros somos y la naturaleza es. Para Francia, Colombia necesita mirarse en otros términos, en términos de igualdad, de equidad. Y esta filosofía nos permite o le ha permitido a las minorías negras en Colombia, como la que representa ella, resistir lo que ella llama la opresión y la política de la muerte. 
Francia Márquez fue la primera candidata que presentó su nombre para las elecciones presidenciales de este año. Y cuando lo hizo, los medios que hoy la acogen de manera muy generosa, ni siquiera lo registraron. Sin embargo, su imagen fue creciendo. A pesar de que era considerada una candidata marginal y que nunca estuvo ni en el radar de los medios, ni en el radar de la opinión pública, ni de los analistas. Tanto es así que ni siquiera la invitaban a los debates cuando la campaña comenzó. Gustavo Petro, molesto por esta situación y sabiendo que ella era parte del pacto histórico, tuvo que decir que no iba a uno de ellos si no la invitaban. Y cuando Francia llegó y habló, ella misma cambió el termómetro de la campaña. De pronto, palabras como inclusión, igualdad, derechos, dignidad, empezaron a recobrar en su voz un nuevo significado que atrajo a miles de nuevos votantes, sobre todo a mujeres. Hoy nosotros estamos desde la raíz desde las regiones, desde la periferia, diciendo vamos a erradicar las violencias de género, ¿sí? vamos a contribuir a una economía para la vida, nuestra causa es la vida, vamos a contribuir a que la impunidad en términos del silenciamiento de lo que viven los pueblos pare ya, no se puede hablar simplemente del delito del de secuestro, porque esto termina siendo un delito que es un crimen de lesa humanidad como sí. un delito que simplemente pasa a sectores económicos privilegiados. Hay que hablar de todos los delitos que hoy ponen en riesgo la vida en este país y el secuestro no está por encima del desplazamiento forzado, del asesinato de líderes y lideresas, de las violencias que vivimos como mujeres. Disculpen que me haya extendido, pero el país espera más de ustedes, no espera el mismo discurso. Los jóvenes esperan más de ustedes, no simplemente que los señalen y los judicialicen. Esperan una dirigencia política capaz de resolver las dificultades estructurales que hoy tiene a Colombia sufriendo y que sobre todo hoy tiene a más de 6 millones de colombianos que ni siquiera quieren regresar porque no hay oportunidades en este país para ellos. Y sin darnos cuenta, volvió a la tradicional política colombiana un asunto más real, de carne y hueso, que tenía que ver con la gente de pie y no con las élites de siempre. Empezó a hablar de los nadies en un país donde los nadies no aparecen, de las mujeres indígenas. Y las pocas mujeres que había en la contienda política se volvieron insignificantes frente a ella, que habla de derribar el patriarcado, de cambiar la sociedad para que sea igualitaria, para que los pobres y los nadies tengan dignidad y puedan eh, llegar a, a ser alguien, pues narrativas como las de Ingrid, que no hablan del patriarcado, que no quieren derribar nada, sino que solamente se meten en las maquinarias tradicionales y ni siquiera saben dónde están esas maquinarias, pues quedan totalmente ninguneadas. Yo le diría a Ingrid que la respeto y todo, pero uno no puede venir simplemente cada cuatro años a hacer política. Hay que asumir, ¿sí? 
que nosotros estamos aquí como país y construimos como país, pero las situaciones que usted ha vivido las sigue viviendo mucha gente todos los días. Y es necesario entonces asumir ese desafío de lo que a mí me pasó, que no le pase a los otros. Y no pararnos desde nuestra condición de víctima, sabiendo que la situación que hoy están viviendo otros en muchos territorios, la siguen padeciendo. Pero Francia Márquez no solamente es feminista, negra, líder ambiental y representante de los nadies. Es también una mujer de izquierda, increíble. Una condición que en Colombia propicia siempre los peores señalamientos y estigmatizaciones. Ella decidió meterse en la consulta del pacto histórico desde que montó su Soy porque somos. No se veía en otra parte, a pesar de que tenía muchas diferencias con Gustavo Petro en el tema del feminismo y precisamente de los derechos de las mujeres y de género, Gustavo Petro en eso es bastante más conservador, no se veía en otro lado. Hizo campaña en la consulta al lado de Gustavo Petro y su votación fue la gran sorpresa de la jornada. Obtuvo cerca de 800 mil votos, más votos que el candidato que ganó la consulta del centro, que es Sergio Fajardo, y fue la tercera votación más alta de las consultas. Soy porque somos, había triunfado. Francia Márquez es hoy un fenómeno político real que tiene mucho que ver con lo que sucedió en el país hace cinco años, cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC. Ella fue en representación de su gente, de su territorio, como una de las víctimas que estuvieron en La Habana y que fueron a hablar con las FARC y otros actores del conflicto de perdón, de reconciliación y de verdad. Votó por el sí, como lo hizo casi toda la población afro de Colombia, sobre todo la del Pacífico. Le apostó a la paz y es de los pocos políticos que tienen su mente la necesidad de implementar el acuerdo, que según ella, Duque ha frenado. Este país que votó por el sí ve en ella a su mejor interlocutora. Y por primera vez hay una candidata a la vicepresidencia que no es un florero y que brilla por sí sola. Francia Márquez no es Marta Lucía Ramírez. Francia Márquez no es María Emma Mejía, ni mucho menos Pacho Santos. Francia Márquez es Francia Márquez. Y ella le aporta a Petro lo que a él le falta. Petro ha sido muy débil en el tema del género, de, los, de todo el discurso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y ella, con esa claridad, con esa sabiduría ancestral que abraza todos estos temas tan actuales para la sociedad moderna, pues va en punta y le suma al candidato Petro y le suma el voto de las mujeres que por fin lo van a acompañar en la primera vuelta. Feminismo. Bueno, yo creo que Petro tiene que seguir aprendiendo. <risa> ¿sí? Y todos, creo que mm. toda esta sociedad tiene que aprender sí. y tiene que deconstruirse. No obstante, este fenómeno llamado Francia Márquez tiene muy 
inquieto al establecimiento colombiano, acostumbrado más bien a mujeres dóciles, sumisas, bien pensantes, regias, bien puestas. Como diría una periodista que suele hablar por las mañanas en una importante cadena radial. Ella dijo que al otro candidato que puede ser el candidato que enfrente a Gustavo Petro, que se llama Federico Gutiérrez, le iba a tocar elegir a un vicepresidente hombre, porque si elegía a una mujer, iba a verse muy mona, muy maja y muy estrato 6 al lado de Francia Márquez. ¿Cómo es su tesis, Paola, sobre el vicepresidente o vicepresidenta de FICO? Sabe que estoy pensando que yo creo que le va a tocar nombrar a un hombre. ¿Por qué? Y creo que es por eso, no, pues precisamente por eso es que Gustavo Petro nombró a Francia Márquez, porque el, la que ponga él, si llega a poner una mujer, Néstor, llámese, como se llame, Dilian Francisca, María Lorena Gutiérrez, en fin, cualquiera se va a ver muy mona, muy maja, muy <risa> estrato 6 comparada Pero, con Francia. Otra cantante popular colombiana que se llama Marvel la comparó con King Kong. La política cristiana, como la exfiscal Vivian Morales, escribió una columna contra Francia Márquez, diciendo que su discurso, el discurso de género y la tesis de que hay un racismo estructural en la sociedad colombiana que hay que abandonar, como lo plantea la propia Francia Márquez, es un discurso patético y sobre todo peligroso. Para la exfiscal Vivian Morales, esta insistencia en decir que hay un racismo estructural, es un falso dilema y es una ideología hostil a los principios de la democracia. Oígame bien. Pero no solamente las mujeres se han ido en contra de Francia por decir Francia las verdades que nadie dice. A Francia Márquez, el presidente del Congreso le ha dicho que es del ELN. Que no me había querido referir a su partido, que acompaña el ELN activo en el terrorismo a su vicepresidente y celebran la designación de esta mujer y que las antiguas FARC y algunas disidencias se han expresado también en favor de su campaña presidencial y me da muchísima pena pero si aquí vamos a ver la paja en el ojo ajeno le tengo que decir que en el partido conservador Nadie patrocina la primera línea. De la misma forma que la propia vicepresidenta Marta Lucía Ramírez insinuó días antes del atentado que ella y otros sufrieron en Santander de Quilchao que la lucha por su territorio estaba financiada por Maduro. Y lo que saca de quicio a sus opositores es que Francia, Francia Márquez, a todos les responde con calma y con respeto sin aspavientos, de manera pausada y sin enojo. A la cantante Marvel, que le dijo que era King Kong, le mandó un abrazo ancestral y le dijo, oiga, el racismo mata. El racismo lastima, el racismo daña, el racismo destruye nuestra humanidad, pero el racismo mata. ¿A cuántos jóvenes racializados los matan en los barrios populares? ¿A cuántos líderes racializados los matan en los territorios? ¿Cuántos niños y niñas racializados y empobrecidos mueren de hambre todos los días en este país? Es a eso que nos estamos enfrentando. Yo a Marbel le mando un abrazo, ¿sí? de ese abrazo ancestral que me enseñó mi abuela para que se sane, porque no solamente el racismo nos daña a nosotros, sino que daña 
a quienes lo expresan porque se cohiben la oportunidad de expresar amor, de expresar alegría y de construir en medio de la diferencia. Francia Márquez tiene dos personas que admira, su madre y su abuela. Ellas son su ejemplo y por ellas es que ha aprendido lo que realmente vale de la vida. Francia Márquez es una mujer que le ha tocado estar siempre en pie de lucha. Sin embargo, lo que más ansía es vivir sabroso, contenta, disfrutando el sonido del tambor y la marimba. Y eso, el que quiera que todos los colombianos vivamos sabroso y contentos, es lo que tanto tienen dispuesta a quienes no quieren que Colombia cambie. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.